0: curso de inglés hablado, temporada 2. Episodio número 50. En el episodio anterior, parte A, te expuse la sustantivación mediante el sufijo ing actuando como sujeto, y en la parte B, dicha sustantivación actuando como objeto de preposición. Seguimos en este episodio, y en la parte C, te expongo esa sustantivación actuando como predicado. Y en la parte D, actuando como complemento directo de otro verbo. Entremos ya a exponer la parte C. Una sustantivación en ING puede actuar como predicado. En estos casos, no se contraen las formas IS y ARE del verbo be. Observa las dos aseveraciones siguientes. La primera con un verbo en gerundio sin sustantivación, con verbo contraído y la segunda con un predicado en "-ing", con verbo sin contraer. Mi hermana se va a levantar tarde. My sister is getting up late. Su problema es levantarse tarde. Her problem is getting up late. Frecuentemente, por razón del significado y como ocurre en español, es posible intercambiar el orden sujeto-predicado. Levantarse tarde es su problema. O bien, su problema es levantarse tarde. Getting up late is her problem. Her problem is getting up late. Más casos. El reto consistió en comprobar la pronunciación inglesa. The challenge was checking up the English pronunciation. Lo duro fue volver a casa corriendo cuando estaba lloviendo. What was hard was running back home in the rain. Lo que no me preocupa es sacar buenas respuestas. What I'm not concerned about is getting good answers. Si, sí, como te dije en el episodio 37, parte 1, letra C, la conjunción to abre la idea de purpose, digamos que intención, mantenemos la premisa de que el recurso TO menciona la creación de proyectos y la terminación o sufijo ING se refiere a informes. Léelo en mi libro Curso concluyente de inglés, sección 319, A mayúscula, B minúscula, o en el episodio mencionado. A partir de ahora, de vez en cuando tendremos que volver sobre este dual. Emprendemos con la parte de el uso de la sustantivación en INC para referirnos a complementos directos de otro verbo principal anterior. En el episodio 37 te dije que hay verbos que crean la conjunción to para empalmar su complemento directo a acción y como modelo te puse I need to buy a laptop con need creando to, porque mira hacia adelante, hacia lo que va a ocurrir, en contraposición al otro ejemplo, I stopped working, imponiendo el sufijo ing en el complemento directo a acción, porque no se refiere a lo que va a ocurrir, sino a lo que venía ocurriendo. Como te dije hace un momento, digamos pues que la creación de TO manifiesta un proyecto y la creación del sufijo ING manifiesta un informe. Por ejemplo, aún por controlar es yet to be checked up. Futura mamá es mother to be. O bien, espero que en años venideros, I hope that in years to come, no te confundas. Si el verbo stop le sigue la conjunción to, esa conjunción no es creación de stop, es independiente para expresar finalidad. Así que lo que sigue a ese to no es complemento directo de stop, es una acción independiente de stop, expresando finalidad o con objeto de. Por ejemplo, I stopped to have lunch es paré para comer. Lo opuesto de I stopped eating lunch, que es paré de comer. Así que stopped creó ing, pero no creó to. En esta parte de haremos cuatro grupos de verbos que van a ser complemento directo de un verbo primero. Verbos que 1. Solo crean el sufijo ing. 2. Verbos que crean to o ing con cambio de significado. 3. Verbos que crean tú o ing sin apreciable cambio de significado. Y por fin, cuatro, verbos que crean el sufijo ing si no hay viraje a otro sujeto mencionado. Puedes consultar esto que te estoy diciendo en mi libro Curso concluyente de inglés, sección 327, letra D mayúscula. Por cierto, por su significado, muchos de estos verbos pueden construir estructuras con la conjunción dat, como verás enseguida. Estudiemos estos cuatro tipos de verbos. 1. Solo imponen el sufijo ing en el verbo siguiente los que introducen la idea de que la acción complemento directo es previa, es decir, mencionan un informe, o bien de que la aplazan, retienen o impiden. Ejemplos. Seguimos hablando durante horas. We kept talking for hours. ¿Podrías por favor dejar de hacer lo que estás haciendo? Could you please stop doing what you're doing? Y entonces terminé de comer. And then I finished eating my lunch. Mencionó haber visto a Jim en la puerta. He mentioned seeing Jim at the door. No van a admitir estar o haber estado equivocadas. They won't admit being wrong. Como te dije en el episodio 45, hay verbos cuyo significado, por ejemplo, admit, permiten la construcción a través de la conjunción that. Así, la idea they won't admit being wrong puede ser expresada diciendo they won't admit that they're wrong o that they were wrong. Con el mismo significado y la misma construcción, admit también usa la preposición, no conjunción, preposición to, con la idea de sentirse culpable. Otros verbos que encarnan esta idea, por ejemplo, confess, se comportan de la misma forma. Así, admito o confieso haber estado equivocado. I admit to being wrong o I confess to being wrong. A continuación, verbos que expresan la idea de evitar, aplazar, resistir, dejar de, etc. Veamos casos. Evitó responder a mis preguntas. He avoided answering my questions. No puedo por menos de responder a sus preguntas. I can't help answering your questions. He aplazado consultarlo en Internet. I've delayed looking it up on the Internet. No me resisto a hacer esos cambios. I can't resist making those changes. Es mejor que dejes el tabaco. You'd better quit smoking. 2. En segundo lugar, veamos verbos que empalman la acción complemento directo mediante la conjunción to. Si se trata de un proyecto o por medio del sufijo "-ing", si se trata de un informe. Observa esto. Remember es acordarse. Crea to cuando es acordarse de hacer, y crea "-ing", cuando es acordarse de haber hecho. Así otros verbos. Veamos varios ejemplos. Siempre me acuerdo de decírtelo. I always remember to tell you. Me acordé de decírtelo hace una semana. I remembered to tell you a week ago. Recuerdo haber hablado con ella cuando volvió. I remember speaking to her when she came back. Igual a I remember that I spoke to her when she came back. No te olvides de traerlo de vuelta. Please don't forget to bring it back. Mejor que no me olvide de haber puesto el reloj en esa balda. I'd better not forget putting my watch on that shelf. Lamento que esté mal tu respuesta. I regret that your answer is wrong. I regret that your answer's wrong. Lamento tener que decirte que está mal tu respuesta. I regret to tell you that your answer's wrong. Lamento haberle dicho lo que pienso de ella. I regret telling her what I think of her. Por su significado, try solo crea la conjunción to. Intenta cerrar la ventana. Es un proyecto y es en inglés. Please try to close the window. Pero ahora observa lo siguiente. Cuando en español dices, puedes intentarlo cerrando la ventana, el objeto directo es la palabra lo, que al ser un hecho o acción se deja en vacío en inglés, como te dije y venimos haciendo desde el episodio 10. Esto hace que cuando en español dices, puedes intentarlo cerrando la ventana, dices en inglés, you can try closing the window, en que si no formalmente, si mecánica o materialmente, closing the window aparenta ser... Aparenta ser el objeto directo del verbo TRY, pero no lo es. Lo habría sido este IT que no se dice. Como ves, esto no es un capricho del verbo TRY. INTEND funciona de la misma manera por la misma razón. Lo mismo le ocurre al verbo ENJOY. Observa esto. Lo disfruté viendo una buena película. El complemento directo es LO. Que no aparece en inglés por ser una acción o un hecho. Y cuando dices I enjoyed watching a good movie, puedes falsamente sacar la conclusión de que watching a good movie es el complemento directo de enjoy, lo cual no es cierto. El objeto directo lo habría sido ese it que no se dice. Así que try, intend, enjoy pueden ir seguidos del sufijo ing, pero no lo crean es independiente. O sea, dices, intenté haciendo, disfruté viendo, pero esos haciendo o viendo no son complementos directos. Por cierto, si try no está modificado ni le sigue un adverbio, en lugar de to puede crear and. A ver si me ayudas. Please try and help me. Otro ejemplo. ¿Intentas, por favor, no olvidarte de devolverlo? ¿Will you please try not to forget to bring it back? Tres. En tercer lugar, veamos verbos que, sin aparente cambio de significado, crean la conjunción to y el sufijo in. Hay verbos que miran hacia atrás y miran hacia adelante, es decir, enfocan las acciones cumplimiento directo tanto en cuanto informe, como en cuanto proyecto, tanto en cuanto que se viene haciéndolo como que se va a hacer. Para explicarlo usemos el verbo LIKE. Cuando alguien dice que le gusta conducir, lo dice en cuanto que viene haciéndolo y en cuanto que va a hacerlo. Por eso LIKE crea tanto la conjunción TO como el sufijo ING. Los angloparlantes tienden a usar más una forma que otra hasta que lleguemos al episodio 56 en que será exclusivo el uso de to y así los demás verbos que voy a utilizar en este tercer lugar. Veamos casos. Acabo de empezar a asistir a clase de inglés. I've just begun to take English lessons. O I've just begun taking English lessons. La niña empezó a hablar cuando era muy jovencita. Our little girl started to talk when she was very young. Our little girl started talking when she was very young. ¿Comenzó la máquina a funcionar? ¿Cómo empezó a funcionar? Did the machine commence to run? How did it commence running? Su empresa no solo ha dejado de producir coches, ha dejado de existir. Their company has not only ceased producing cars, it's ceased to exist. Ha seguido estudiando inglés. He's continued to study English. He's continued studying English. No soporto pedir ayuda. I can't bear to ask for help. I can't bear to ask asking for help. ¿Qué te parece eso de vivir en Boston? How do you like to live in Boston? How do you like living in Boston? A todo el mundo le encanta pasear por Maine. O a todo el mundo le encanta describir su pueblo. Everybody loves to walk along Main Street. Everybody loves describing his hometown. Odio fregar los platos. Odio no hacer más que estudiar inglés. I hate to wash dishes. I hate studying English all the time. El significado del complemento directo de would like está en el futuro. Y es que would like no es like. Es want algo disimulado, como te dije en el episodio 37, apartado 2 por lo que no permite que su objeto directo vaya en la forma ing. Lo mismo les ocurre a los verbos love, encantar, o hate, odiar. Esto mismo ocurre en español cuando dices me gustaría, me encantaría, odiaría, que nunca miran hacia atrás. Me gustaría ver una buena película. I'd like to watch a good movie. ¿No te encantaría visitar a los amigos de siempre? Wouldn't you love To look up all friends. ¿No detestarías tener que irte? Wouldn't you hate to have to leave? 4. En este cuarto lugar, veamos verbos que crean el sufijo ing si no hay viraje a otro sujeto mencionado. Observa esto. Nadie se aconseja a sí mismo, ni se sugiere a sí mismo, ni recomienda a sí mismo. Siempre se aconseja o se sugiere a los demás o se recomienda que los demás, etc. Si no se menciona a quién se aconseja o a quién se sugiere o a quién se recomienda, la acción complemento directo lleva al sufijo INC. Así funcionan otros verbos del mismo linaje. Más adelante, advise, suggest y recommend crearán la conjunción to cuando se mencione a quién se aconseja o a quién se sugiere. A este respecto, observa que el verbo propose tiene dos significados. Proponerse a hacer uno mismo y proponer que los demás hagan. Proponerse a hacer uno mismo crea la conjunción to y proponer que los demás hagan crea el sufijo ing si no se dice a quién se propone hacer lo que sea. No obstante, tratándose de propose, hay un óbice, y es que frecuentemente en el inglés habitual negligentemente no distingue ambos casos, habilitando indistintamente la salida a través de la conjunción to o del sufijo ing. Ejemplos: ¿Qué se propone hacer él mismo? What does he propose to ¿Qué propone él que se haga? What does he propose doing? Yo aconsejaría parar el CD si se calentara. I'd advise stopping the CD player if it became hot. Con frecuencia, los médicos recomiendan dar paseos largos. Doctors often recommend taking long walks. Sugiero ir al cine. I suggest going to the movies. En el episodio 37, apartado primero, letra C, te comenté que, además de la creación de la conjunción to o del sufijo ing para afectar a acciones complemento directo, hay más o menos un 15% de casos especiales que usan este dual por otras razones. Pues bien, lo que te he explicado en la última razón 4 entra dentro de ese 15%, si bien hay otros casos. En la comunicación siguiente, nos centraremos en la aplicación especial de la preposición BY a acciones, lo que te generalicé en la comunicación 49. Pero antes haré un elenco de aplicaciones de esta preposición BY a los usos más habituales. Antes de despedirme a esta nueva comunicación, te ruego que si tienes dudas, me escribas al correo julio.ihpe.com en la carátula del podcast puedes comprobar mi nombre. Igualmente, si percibes que este podcast es interesante, comenta solo a tus amigos. O quizás estás interesado por nuestra franquicia o por nuestras clases con el método completo. En todo caso, puedes conseguir información en nuestra web www.ihpe.es.